0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Hola a toda la gente de mi podcast. ¿Cómo están? Soy Spencer Hoffman. El día de hoy estoy muy contento porque... De verdad, pocas veces, eh, pocas veces hago entrevistas con gente extraordinaria para mi podcast. Esta es una de ellas y tú sabes que una de las obsesiones más grandes que tengo es aprender de las personas número uno a nivel mundial, de la gente que realmente ha hecho algo extraordinario con su vida, que inspira a muchísimas personas y que vive, tiene los resultados extraordinarios. Quiero decirte una cosa, para mí, Juan Carlos Barrios, desde que yo lo conocí, identifiqué en él a un ser humano con una energía profunda, en total conexión, un ser humano conectado con el amor, conectado con su verdad, conectado con su propósito y con su misión en la vida y viviendo la vida de sus sueños. De verdad que eh, tuve el privilegio de conocerte en persona el día que fui a dar una conferencia sí, para un grupo tuyo. Uh -huh. Y de verdad que eh, conocerte, saludarte, eh, es raro, es raro encontrar personas que tienen tu nivel de energía, que tienen... Eh, una energía tan fuerte, pero tan positiva como la tuya. Eh, eres un extraordinario conferencista, haces llorar a las personas, haces reír a las personas porque sabes conectar con la gente, pero también eres un gran empresario y un ser humano extraordinario. Entonces, primero que nada, mi querido Juan Carlos, quiero darte las gracias por hacer esto posible porque yo sé que eh, esta entrevista le puede ayudar a muchísimas personas y yo sé que tú ya lo haces, yo sé que tú inspiras e impactas la vida de miles, si no millones de personas. Pero gracias por estar aquí en, en Una Vida, Un Legado, en este podcast.
1: Muchas gracias, mi querido Spencer. Bueno, es un enormísimo placer. Déjame decirte nada más un dato curioso. Ese día que nos hiciste el enorme placer, el honor de estar con nosotros en esta conferencia. Recuerdo cuando te escuchamos, mi esposa estaba sentada junto a mí, porque mi esposa participa conmigo en todo lo que hacemos. Y... Te oía y decía, este hombre es un ser extraordinario, este hombre es un ser extraordinario. Y le decía, tenemos que ser amigos de este hombre, tenemos que ser amigos de este hombre. <risa> y hoy pues compartimos todo un día maravilloso aquí en casa, andando en bicicleta y todo. Y pues, básicamente eso que surgió como un deseo de nuestro corazón es una realidad y, y la verdad que es un honor y un orgullo maravilloso, una fortuna, una bendición, tenerte no solamente como un mentor, sino como nuestro gran amigo. Oh, mi ay, muchas gracias.
0: Es mutuo, mi querido Juan Carlos. <risa> sí, y lo siento de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Quiero, quiero, quiero que me digas... Siempre ha sido así, porque digo, de, de alguna forma, mucha de la gente que, que escucha esto, eh, escucha la historia de alguien tan exitoso como tú, una persona uh -huh. que, que, que gana millones de dólares al año, que tiene... ¿Cuántos negocios tienes? Once. 11, 11 negocios... 11 exitosos... 11, decirte, ¿no? 11, 11 negocios exitosos... 11 que puedo contar como exitosos... Claro. Eh, exacto, ¿no? Y, y imagino Ajá. que son
1: negocios en cuántas industrias diferentes... Muchísimas industrias... Todos son completamente distintos... No eh, hay ni uno que se relacione con el otro... 11, okay. 11 negocios
0: mm -hmm. súper exitosos... En 11 industrias completa, completamente diferentes... Eh, ven que eres una persona alegre, positiva, optimista... Que crees en tus sueños... Que crees en el amor... Que lo predicas... Eh, y, y dicen, bueno, no, qué, qué fácil, ¿no? O sea, de alguna forma <risa> es fácil ver la victoria y ver, ver el resultado. Eh, no, ta no, no tanto ver así el, el esfuerzo y el trabajo constante. Entonces, ¿siempre ha sido así?
1: Eh, bueno, así de carácter o así de exitoso o así de qué, ¿no? Pero eh, primero quiero decirte algo interesante. Siempre que me dicen eh, esto de que cuéntanos y que se siente ser exitoso y eh, siempre te, te digo honestamente, en mi corazón hay un como choque diciendo... Mm, porque no me veo yo así, ¿no? O sea, yo me veo como... Soy en el camino simplemente y simplemente estoy a lo mejor un paso más adelante que algunos, pero un paso más atrás que muchos. Y yo, creo, yo no creo que el éxito sea como llegar a ganar tanto dinero o a tener tantos negocios o a conquistar esto. Yo creo que el éxito eh, nunca lo logras. El, el éxito se renta todos los días. Entonces, eh, pues lo que hacemos todos los días es todo lo que está en nuestras manos para, para seguir caminando en esa dirección. Igual que una relación, ¿no es cierto? no es de que, ¿Qué sientes tener una relación exitosa con tu pareja? Es como claro. que, oh, bueno, ahorita puede ser exitosa, mañana no sé, ¿no? Y ayer claro. no sé, o sea, es algo que tiene que regarse todos los días. Entonces, quiero que despertarte esto como mi primer sentimiento, que es un poco como extraña esa, claro, esa cosa que, que, que tengo que verme a mí en este momento como alguien exitoso para poder contestarte, ¿no? Entonces, suena un poquito como extraño en mi, en mi ser, en mi conciencia, pero... Y si admiro, admiro tu humildad, <risa> o bueno. sea, me encanta, me
0: encanta, me encanta.
1: Yo creo que es un principio básico ¿no? para, para siempre seguir avanzando hacia adelante. Eh, yo siento que cuando sientas que ya llegaste, la escalera va para atrás ya, y vas, vas en sentido contrario. Eh, mira, mi carácter siempre ha sido así, mi naturaleza siempre ha sido de soñar en grande. ¿no? Yo vengo de una familia muy pobre, o sea, mi historia financiera es... Justo era lo que quería decir. Exactamente. O sea, mi historia no no financiera, siempre has vivido en abundancia. No, al no contrario. Siempre,
0: exactamente, ¿no? porque de alguna forma... Eh, cuando una persona es alegre y optimista y dice voy a vivir mis sueños y no ah, tiene los resultados todavía, lo tachan sí. de soñador porque Claro. a mí me pasaba claro, o sea, cuando claro, yo, yo decía claro. es que yo voy a tener una vida extraordinaria yo voy a ser millonario yo voy a crear empresas, yo voy a hacer esto y lo otro y me decían, regrésate a la universidad
1: claro, ¿No? claro, regrésate, claro. pero
0: regrésate a estudiar porque estás desperdiciando tu vida y porque si no, si no te pones a estudiar te va a ir muy mal, me explico y el día de hoy ya no pero la gente dice, Ay, seguramente fue fácil o seguramente claro, tuvo una infancia tuvo fácil o, o tuvo suerte y mm. no saben, no conocen realmente la historia. Claro. Entonces, ¿cu ¿cuál es tu historia? Porque, sí, ¿de no, dónde viene Juan Carlos? Mi
1: historia financiera es así. Vengo de una familia que, pues, fuimos siete hermanos. Mi papá se casó muy joven con mi mamá. Mi mamá tenía 16 años cuando se casó con mi papá wow. y mi papá estudió aquellas hasta... Épocas. Hasta aquellas épocas. <risa> Todavía hay de esas épocas. Sí. Eh, Estudié hasta tercero de primaria mi papá, entonces imagínate. Y él pues eh, en su paradigma, en su concepto de éxito de educación, pues estaba muy arraigado la idea de que si no estudiaste, si no tienes una carrera, pues no puedes pretender nunca tener dinero ni nunca tener un buen trabajo. Entonces siempre buscó trabajos de obrero, siempre fue en esa dirección. Entonces, imagínate sacar adelante una familia de siete hermanos, ¿no? Donde teníamos literalmente dos habitaciones. Ahí dormíamos los siete y mis papás en dos habitaciones. Yo siempre digo que vengo de una familia bien acomodada, porque estamos todos acomodaditos ahí en los siete, <risa> en el mismo <risa> cuartito chiquitito de tres por tres. Eh, y ahí nacimos, de ahí crecí, ¿no? Y tuve una infancia muy feliz, te quiero decir que muy, muy feliz. Pero sí experimenté esta, esta sensación de escasez, pues en muchos episodios en mi vida, ¿no? Y te puedo hacer varios zooms importantes cuando... Veía la cara de mi papá con lágrimas en los ojos cuando no nos podía comprar zapatos y teníamos ya tres de los hermanos zapatos agujerados. Era nuestro único par y había que ir a la escuela con zapatos agujerados. Y le decíamos, papá, es que ya está muy agujerado, ya los dos zapatos. Y veía sus ojos así eh, cristalizándose de, de lágrimas: de decir, no puedo esperarme una semana más o una, a la siguiente quincena o al fin de mes. Y llegaba el fin de mes y nos pedía perdón que no lo podía hacer todavía, o sea, imagínate vivir eso, ¿no? Entonces, yo veía más bien el dolor de mi padre eh, respecto a esto, yo sí soñaba en viajar, me encantaba viajar y siempre le decían, papá, cuando viajamos? Nunca viajamos a ningún lado, nunca tomamos vacaciones, de nada. no había dinero para nada, ni, ni para tener nada, ningún tipo de lujos. Eh, otro Zoom también veo, que me acuerdo muy importante, es que a muy temprana edad, pues bueno, nos dijeron los papás que... Pues los Reyes Magos no existían, porque yo les reclamaba. Perdón, que si alguien en el podcast no sabía que no existían. <risa> Pero, eh, porque, pues yo le decía. si papá, nos está escuchando, sí existen, sí existen ¿eh? Es broma es lo que lo <risa> Pero yo le decía a mi papá, papá, ¿pero por qué los vecinos que se portan tan mal les traen juguetes y a nosotros no nos traen nada? Lloraba y, pues un día mi papá así llorando, así llorando, destrozado, nos dijo, hijos, pues les tengo que decir cuál es la realidad, ¿no? Y la realidad es que, pues esto, no tengo dinero y. Y yo sí recuerdo pues, ver llorar a mi papá, y pues llorábamos con él, lo abrazábamos. Son recuerdos así que tengo muy arraigados, en lo cual dentro de mi corazón yo decía, mi historia, mi futuro tiene que ser distinta. Tiene que ser distinta mi historia. No sé cómo, no, no, no entendía cómo, pero sí tenía súper claro en mi corazón que cuando tuviera hijos, ¿no? Y cuando tuviera una familia, iba a ser distinta la historia. ¿Entiendes? No vamos a estar apretados, vamos a estar más holgaditos y voy a ir bajar el mundo entero, voy a recorrer el mundo entero, decía, y, y sí, voy a ser rico, ¿no? Decía, quiero ser rico y tengo que, quiero que tener, tener los coches así que me encantan tener y, y cosas así, ¿no? Eh, bueno, no me fue tan bien porque no, no, no fui muy estratégico porque estudié música, concertismo y la música en México, como que no es la mejor carrera para cumplir Que, que por cierto, decirles, sí
0: hoy, hoy recibí una <risas> clase de <risas> música verdaderamente <risas> extraordinaria. Eh, estoy, es más eh, hoy decidí regresar porque yo toqué el piano cuando tenía 10, 11, 12 años por ahí <risa> y hoy después de la clase y me di una clase de música en su piano un piano hermoso que tiene Juan Carlos toca el piano de una forma extraordinaria eh, y de verdad la clase de música que me diste me hizo tomar la decisión de
1: voy a regresar voy a regresar a la música es en algún momento es, 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 eres es, un genio eh no, no, yo nunca no no, 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 he visto a no, alguien no, con tu no, capacidad no, no. mental de aprender a esta no, velocidad no. es increíble. Pero bueno, gracias por estas palabras. Que, eres mí. verdaderamente <risas> fantástico.
0: Si algún día pueden venir a la casa de Juan Carlos y verlo tocar, violín, tocar el violín, tocar <risas> cantar es, es espectacular.
1: Y bueno, me divierto mucho, como te das cuenta ahora, vivo mis sueños, o sea, mi sueño es pues hacer música porque siempre ha sido mi sueño y no, tenía, no tendría por qué renunciar a ese sueño que tanto amo. A lo mejor no era mi... mi mi canal ¿no? Para, para hacerme, para ganar dinero y para crear riqueza, no era ese el canal o la dirección. Pero sí era una dirección que yo quería hacer porque llena mucho mi alma. Y tú me ves ahora tocando con mis hijos y me haciendo conciertos Uy, con mis hijos, ¿no? Así, música clásica y sí, todo. Sí, que para mí, sí. pues, me viste ahí derretirme de con ellos, ¿no? Es algo maravilloso y, y viajo por todo el mundo. Te platicaba, pues, todos los aviones que, que hemos tomado en los últimos años. Y viajar con toda mi familia y pasar tiempo de calidad, pues, algo extraordinario. Porque el éxito yo no lo mido solamente con cuánto dinero ganas, ni, sino qué calidad de vida tienes, qué, qué estilo de vida tienes. Y, y no solo eso, sino cómo está tu corazón, cómo estás de… de tu capacidad de amar, tu capacidad de, de, de estar feliz, de disfrutar un momento, de disfrutar, andar en bicicleta como lo hicimos hoy en la mañana, detenernos y, y ver pues, el paisaje hermoso, no sé. Esos momentos de, de tomar freno, eso es a lo que yo le llamo felicidad y éxito. Eso, eso, ¿me entiendes? A veces para llegar ahí uno tiene que solucionar algunas otras cosas, pero… Pero eso sí siento que, que trato de, de hacerlo todos los días ¿no? y caminar con su mi adorada esposa, que la amo, y agarrar a las 5 o 6 de la tarde y decir, amor, vámonos a caminar a los lagos y ver los patitos. Sí. Y yo caminando como novios, no agarrados de la mano. Y, y, y eso es lo que me encanta de mi vida de, de lo que hemos creado ¿no? y si sí, los negocios pues, son maravillosos, me gusta ganar dinero me divierte mucho ¿no? y, y, y trato pues, de poner mi carácter y mi pasión y mi entrega a todos los negocios soy un súper estudioso es pensar, todos los días estudio, todos los días me entreno todos los días leo, todos los días escucho audios, escucho videos este, todos, los días, todos los días me encanta y
0: voy a tenerte porque es, es, es tan importante al <risa> ¿no? o sea, final de cuentas <risa> sí. Eh, eh, y, y tú que estás escuchando, estoy hablando con un ser humano sumamente exitoso, que tiene unas empresas eh, sumamente exitosas eh, que su prioridad en la vida no es el dinero, ¿no? Y por lo mismo sabe generar mucho, mucho dinero, y lo, y lo genera de forma abundante, con los, con los brazos abiertos. No, no tienes ningún conflicto con generar uh -huh. dinero. Uh -huh. eh, eso es fa fabuloso, ¿no? De alguna uh -huh. forma... Me gusta. Eh, sí, por supuesto, ¿no? <risa> eh, pero, pero para ti no es todo en la vida, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Pero tampoco te hace falta, ¿no? Sí, uh -huh. y, y, algo, y algo que quiero que, 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 que escuches tú, que estás escuchando este podcast, porque muchas veces cuando, cuando no tienes ese dinero, ¿no?, Dices, Ay, pero yo, yo quisiera estar así, ¿no? O sea, pero ¿qué tengo que hacer para? Y de alguna forma piensas mucho más desde la necesidad, desde la escasez, más que desde la abundancia. Cuando piensas uh -huh. desde la abundancia es fácil generar. Y tú que estás diciendo justamente esto ahorita, eh, mencionas algo muy importante. Todos los días estás estudiando, todos los días te estás preparando, todos los días uh -huh. estás leyendo, todos los días escuchas audios. Y para mí eso habla de una persona que está ampliando su contexto, que todo el tiempo, para mí ampliar tu contexto es ampliar tu poder personal. Que todo el tiempo eh, Juan Carlos se reconoce en una, en una mejor versión. Que todos los días Juan Carlos crece un poquito más, mejora, se pule, se hace cada vez más fuerte, se hace cada vez más inteligente y por lo tanto eh, puede multiplicar lo que está haciendo. Ahora, algo que quiero preguntarte muy puntual. Tienes, como dices, 11 empresas exitosas. No es casualidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, uh -huh. cuando una persona tiene una empresa exitosa, puede, puede ser casualidad. no O sea, pues, okay, ok, ok, le, le fue bien. Cuando tienes dos empresas exitosas, híjole, la probabilidad de que sea suerte es, es, es mínima. Es casa, sí, Pero sí. cuando ya tienes 11, no hay manera. <risa> o sea, no hay manera de que haya sido suerte, de que haya sido casualidad, de que haya sido cualquier, cualquier otra cosa, ¿no? Y, y en este podcast escuchan muchos empresarios que, no tienen, que tienen una empresa o tal vez sí, sí, sí. Eh, media empresa porque están <risa> comenzando <risa> o que tal vez tienen el sueño y la idea de ser empresarios. Tú que ya tienes 11 empresas exitosas, me gustaría preguntarte... ¿Qué necesitas? ¿Cuál, ¿Cuál es el camino de construir una empresa exitosa? ¿Cuál es el camino de, de, que, de tener una idea a materializarla, plasmarla y generar un negocio rentable, eficiente, del cual yo puedo
1: vivir? ¿Me explico? Wow, bueno, esa es una pregunta muy amplia. No, sí, y, bueno, la sí, respuesta sí, sí, sí. sería muy amplia, pero te lo voy a hacer lo más compacto que yo pueda. Eh, primero quiero decirte que para tener 11 empresas, para mí exitosas es que ganan dinero, ¿ok? Exitosas claro. es que ya están Son ganando dinero. y unas ganan mucho y otras menos y otras no tanto, pero todas ganan. Uh -huh. Pero antes de llegar ahí, he quebrado unas cuantas más, o sea, porque empecé creyendo que ya lo sabía todo, empecé, nadie nos entrena para ser empresarios, nadie nos entrena a tener la mentalidad de automatizar, de sistematizar una empresa, de crear procesos, nada, no sabemos nada, no sabemos leer ningún reporte financiero, no sabemos nada de impuestos, no sabemos nada de nada, de validación de productos, propuesta única de valor, nada del Business Canvas model o del Lean Canvas model, no sabemos ningún concepto de nada. Entonces arrancamos diciendo, tengo esta buena idea, que tú crees que es una buena idea, ¿no es cierto? Y tiene este valor agregado, y tú crees que es un valor agregado, y nos lanzamos al mundo con demasiada emoción, y la emoción, la emoción es inversamente proporcionar la inteligencia, demasiada emoción creyendo que nos va a ir increíble, y empezamos a gastar o utilizar recursos en cosas que, que no deberíamos hacer como la super oficina o el la super, no sé, el, el, el super anuncio en la revista tal y vamos a ponerle esta decoración o este super empaque, ¿no?, cuando se nos olvida crear como aspectos súper básicos antes de lanzar una compañía, ¿no? Como validar un producto. Y hay un montón de herramientas para crear productos. Pero pero el tema va ir crecer todos los días. Por supuesto, después de que quebré un par de empresas, ¿no? Eh, porque también <risa> para quebrar un par hay que tener talento, ¿eh? <risa> <risa> Ya cuando yo, con mi segunda empresa, así como que, ¡ay! Pues lógicamente eh, estaba muy. En ese momento, fíjate, todo esa es la primera luz, la primera epifanía que vino a mi vida. Estaba muy metido haciendo redes de mercadeo con mucho éxito pero también arranqué una compañía una, de una fábrica de cocinas pero estaba súper metido allí entonces yo era el, ya sabes el dueño pero el que, el que hacía todo el todo lo que yo tenía que estar ahí era no tenía empresa no la empresa me tenía a mí no era claro era un claro, autoempleado claro. entonces hoy aquí yo saqué una convención que trajeron de habían 50 mil personas en atlanta en una convención y me tocó escuchar a que yo saqué cuando que yo todo no era famoso y hablaba de eso, como, como el, el ser empresario, pero que estás ahí atorado, pues realmente no eres un empresario, eres un autoempleado. Y me hizo un cortocircuito horrible en la cabeza, ¿no? Y lógicamente me compré todas las herramientas que él decía y empecé como a ver una nueva luz, de decir, ya vi una oportunidad de yo por una empresa sin yo estar ahí. ¿Qué tal si yo no estoy ahí y funciona? Lógicamente para que eso ocurriera... ¿No? Tenía que desarrollar habilidades de poder delegar, crear procesos, crear sistematización, entender muchas cosas que yo no sabía, pero me tocó estudiar, me tocó pues, acercarme a gente que sabía, preguntar, me tocó tomar algunas clases de una maestría, me tocó hacer otras cosas y otras y otras y empezar a armar elementos empezar a experimentar, a probar y alguien me decía no, haz esto, tienes que escribir esto, ve los procesos, esto. entonces empezaba a contratar gente correcta, la otra cosa también importante. Y sobre todo, y te voy a dar un secreto maravilloso, el poder crear en tu compañía la cultura que quieres crear. Y, y la cultura, si me dejan darles un paréntesis, que esto les va a dar una luz increíble, no se crea entrenando a tu gente. Eso es un error gigante. Se crea contratando a la gente correcta. Le digo un ejemplo. Estaba yo en un crucero hace unos meses atrás con mi familia, ¿no? Y le, bueno, estaban 50 personas de nuestro negocio que les regalamos el crucero y era un premio para ellos. Estábamos ahí y, y a la hora de la cena nos hicimos muy amigos del... El capitán de meseros, estamos con el capitán y todo. Entonces, pues, tú sabes, en un crucero todo el mundo es feliz y todos los que te atienden son sí, claro, felices claro, y claro, todo claro. el mundo, wow, y todo. Y entonces, yo estaba feliz ahí diciéndole al capitán, oye, dime cómo entrenan a todos estos, porque todos son felices con un espíritu de servicio increíble, impecable, no se equivocan en nada, o sea, y, impresionante y trabajan, pero durísimo. Y tú te vas, a seguir trabajando y, y no entonces son unas máquinas de trabajo, ¿no? O sea, yo digo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo los entrenan para tener esa actitud? Yo quiero de esos en mi empresa. Entonces, el capitán de mesero era su cumpleaños, por cierto, lo invitamos a nuestra mesa a comer nos hicimos súper amigos, él estaba sentado junto a mí se voltea, me sonríe y me dice no los entrenamos, y yo así no, a fuerza, dime el curso dime el libro, ¿Qué, qué les enseña ¿no? cómo los entrenan para llegar aquí y se sonríe y me dice, no, así los contratamos wow. y eso fue así un partagas dije, claro, ya entendí, claro, claro. ya entendí, o sea, si tú quieres crear una, en tu cultura de tu compañía una cultura de servicio, de sonrisas de amabilidad y todo, tienes que contratar a gente así entonces, si tu compañía, si la gente no es así, va a estar luchando todo el tiempo por crear eso. Entonces, listo, yo entendí, tengo que contratar gente que no me necesiten, que no dependan de mí, que no dependan de mí para tomar decisiones, que tengan la capacidad de tomar decisiones y, yo, y que sean gente confiable que yo, y que tengan valores y principios y que sé, sé que no me van a, ni hablan mal de mí, que crean una, la cultura que yo quiero. Entonces, simplemente contrato a ese tipo de personas en mis compañías Mira, y ocupado. eso es todo lo que hago. Entonces, mis compañías operan sin mí, prácticamente. Es la, y, la cosa más. Mira, me, hay... me,
0: mencionas de, de forma implícita, hay, hay un valor que he visto en ti y en muchos otros empresarios exitosos. Eh, lo veo mucho en, en Jaren Weeks, mi socio y demás. Y, y es la capacidad también, la habilidad de soltar. Habilidad de delegar. ¿No? Pero, no, pero, pero más allá de. O sea, sí, sí, eh, sí. El poder delegar es porque primero soltaste. ¿no? Sí, sí, sí. Soltar el tener el control, soltar el, el hacerlo tú, soltar el tener última palabra. Y no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil. No es fácil, pero de alguna forma es un tema de abundancia. Una persona que suelta, ¿no? que, puede, que tiene la capacidad de soltar, tiene la capacidad de crecer yo la forma en la que me, me lo imagino la forma en la que lo veo es una persona a, aferrada a un poste no no quiere avanzar porque ama ese poste pero se queja también de la situación en la que está no se queja del piso se queja del sol del calor de los mosquitos que le pican eh, se queja de que no hay agua pero está aferrado a ese poste entonces para poder avanzar y, y llegar al lugar que tal vez está del otro lado de la calle que tiene todo lo que quiere tiene agua tiene una sombrilla tiene una pareja hermosa tal vez esperándolo ahí no lo sé pero pero para para llegar primero tiene que soltar bueno, primero tiene bonito, que atreverse a abrir sus manos a relajar sus brazos a, a soltar y curiosamente hay veces que soltar duele soltar duele porque soltar eh, duele emocionalmente y puede estar durar también físicamente pero no, no, nos lleva a, a lo desconocido nos lleva a, a enfrentar tal vez nuestros miedos nos lleva tal vez a tener que aceptar aquello que no nos gusta de nosotros mismos uh -huh. y eh, curiosamente las personas que más aprenden a aceptar ese dolor las personas que más se, se aprenden a aceptar a sí mismas, las personas que más se atreven a soltar, ¿no? Oye, pero es mi empresa, es mi bebé. Eh, Oye, pero, pero eh, yo, por ejemplo, ahorita que estoy eh, por publicar un, un tercer libro, ¿no? Uh -huh. eh, 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 el, el, el hecho de aprender a soltar muchísimo del, del proceso editorial que antes yo estaba ahí encima, ¿no? Pero simplemente soltar, ¿no? O sea, voy a dejárselo, a, eh, voy, a, voy a dejar eh, el diseño de portadas, o sea, to todo, todo, ¿no? Lo, lo voy a soltar. Eh, para mí eso eh, es difícil, pero al mismo tiempo gratificante porque yo ya sé que estoy avanzando mucho más rápido porque sé que no todo está dependiendo de mí de alguna forma, ¿no? Y eso muchas veces es lo que yo veo que a las personas les cuesta mucho trabajo. Quieren ser empresarios exitosos, quieren tener emociones positivas, quieren cultivar relaciones hermosas, eh, quieren eh, crecer de alguna forma, pero no están dispuestos a soltar. Qué bonita. ¿no? Y, y, y de alguna forma, una cosa no se puede sin la otra, ¿no? Y sí. yo veo como tú, eh, es, es algo que, que, que estás haciendo, que y, y tener un sistema es soltar, a final de cuentas, sí, ¿no? Sí, sí. Yo voy a soltar el control para que haya un sistema que lo controle, ¿no? De alguna forma.
1: Y, y cuando sueltas yo creo que ocurren dos cosas importantes, Miguel Jesús. pensé la primera es que te liberas, ¿no? eres más libre. Y si eres más libre, eres más feliz. Punto. Y la segunda es que le das la oportunidad a otros a crecer, a equivocarse y a crecer. Porque confías, entonces confío en ti, te equivocaste y no pasa nada, yo sé que la siguiente va a salir bien, es que no voy a equivocar, no pasa nada. Ahora que estamos con nuestra última compañía, que es una compañía de marketing digital, eh, y tenemos, bueno, tengo cuatro personas trabajando aquí en la oficina, ¿no? Y dos en Colombia, muy curioso porque una de ellas me dijo justamente, ¿no? Porque, lo, pues imagínate, entre diseñadores y los que hacen todos to, to los engranes del marketing digital tan complicado, ¿no? Eh, y yo le suelto todo, yo, sí, confío en ti, y, ta, 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 y tengo una idea y se las plasmo, y dejo que la hagan, que la desarrollen y todo, y me la presentan, y ya desarrollada, ya lista, y todo, yo nomás doy como la autorización, sí, listo, hagámosla, ¿no? Y a veces yo no estoy, le digo, pues tú decide, pero es que necesito que seas, no, lo tú, decide tú, no estoy, estoy en reunión, tú puedes decidir, decide, ¿no? Y el, un chico de Colombia que se llama Kessler, ¿no? eh, que trabaja con nosotros, un, un, un hombre extraordinario, súper joven, todos son millennials, todos son, yo, yo les doblo la edad a todos, y me dice, le dice a su esposa, a su novia, perdón, le dice a su novia, oye, tenemos que aprender a ser como Juanca, él delega todo, dice así, él delega todo, y me lo dijo, dice Juanca, estamos aprendiendo algo maravilloso de ti que tú delegas todo, tú no lo sueltas a todos ¿sí? y dejes que todos nos hagamos bolas con todo, pero te dimos súper feliz <risa> y tranquilo. ¿sí? Claro, sí. No, y en mi mente esa es la
0: única forma <risa> en la, la que puedes un... tener 11 compañías yeah. exitosas. Es imposible o sea, de otra manera. 11 compañías exitosas solamente, ¿no? delegando, sí. o sea, no veo no, no otra forma, ¿no? Eh, me encanta. Y me creciendo, encanta. las 11,
1: ¿no? Y claro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo creces tú de forma intencional las compañías? Cuando te sientas, estás en una empresa, eh, tal vez, y... y, 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 y y no vayamos tanto a la parte de, 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 de crecer una empresa ya exitosa, pero de arrancar, de crecer una idea uh -huh. para que
1: arranque una empresa exitosa delegando. Muy ¿Cuál bien. es tu proceso? Mi proceso es que yo decido no ser ni uno de los engranes. Entonces, dejo eso muy claro a todo el mundo. O sea, yo amo los relojes, los amo, las maquinarias. De chiquito yo los destapaba para ver cómo funcionaban. Mi papá me mataba cada vez que... Ese, estaba... ese no lo destapas. No, este favor. no, este que tengo aquí en la mano. <risas> <risas> ya, tengo puros de esos. No, eso los lleva a quien los destapa. Bueno, y, pero amo, amo a maquinarias. O sea, a mí se me hace, pues, un, o sea, el que existe en este espacio de... de, de en este cachito de, de, de espacio, tantos en grandes que funcionan tan perfectamente, ¿no? O sea, para mí es un milagro, o sea, como engranan todo. Y esa es la manera en que yo veo una compañía. Una compañía tiene muchos engranes que tienen que estar funcionando todos bien. Pero mientras que yo sea un engrane, o dos, o tres, porque cuando uno está dentro, eres cuatro o cinco engranes simultáneos, ¿me entiendes? Mientras que yo soy un engrane, yo nunca veo si el reloj se adelanta. No tengo esa visión. Yo estoy dentro del reloj. No veo, no veo lo que pasa. No, no tengo la visión de ver si hay otros desengranados. No puedes leer el reloj. No leo el reloj. Yo vale. estoy metido en el engrane. Wow. Completamente wow, vuelto loco, wow, ocupadísimo, wow, wow, ¿no? Claro, girando, Pero, dando vueltas dando todo Dando vueltas día. todo loco, sí, acabando sí, sí. el día diciendo, ay, si yo no hubiera estado allí, no sé qué hubiera pasado con el reloj. Y el reloj está mal, no da la hora. Los, los, <risa> estaba caminando <risa> para el camino incorrecto, no me doy cuenta. Entonces, es decidir desde que arrancamos la compañía, ¿me entiendes? Ya sean con nuestros socios o con los colaboradores o con nuestros gerentes, sentar y decir, chicos, primera cosa importante, mi tiempo es mi recurso más escaso que ustedes van a tener de mí, es el recurso más escaso, con lo cual me van a tener bien poquito tiempo, pero ese es mi superpoder, mi superpoder es hacer la visión de la compañía y cuando hagamos las reuniones tienen que ser súper cortas, donde me den todos estos reportes, esto es lo que yo espero de reportes, para ayudar a la visión a dónde vamos, pero mi objetivo, y les comparto mi visión, escribamos que esta compañía ahí, los hago parte de la compañía, que sientan que esta es su compañía de ellos, pero les digo súper claro, yo no voy a estar allí, yo estoy cuando me necesiten, pero casi no voy a estar. Regularmente tenemos una o dos reuniones de dos horas al mes por compañía. Es al todo, mes. Al mes. Es todo lo que yo hago. Wow. Entonces, lógicamente, ¿qué tipo la reunión, de reportes pides? Ah, pues bueno, todos los, to, todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son las ventas? Si cumplimos o no las, las metas de las ventas, ¿cuáles son los gastos? ¿Cuánto está haciendo nuestro flujo diario y cuánto estamos ganando? ¿Cuántas son nuestras utilidades? no ¿Y hacia dónde va la compañía? ¿Cuáles son Pues todo? O sea, reportes de clientes, de, de proveedores, etcétera. Pero todo muy resumido. O sea, hay un reporte gigante. Claro. Pero a mí me lo, en, me lo entregan sus ¿Te interesa simple, la versión resumida? En una hoja. Yo ven en la hoja muy bien. Claro. ¿Cuánto ganamos prácticamente este mes? Muy bien, ¿cuánto el mes pasado? Vamos a dirección correcta. En la planeación que tenemos, muy bien. ¿Cuál es la proyección del siguiente mes? Y siempre yo empujo la proyección. Digo, está muy pequeña, necesitamos esto, necesitamos crear esto. Chicos, ¿qué se necesita? Y solo hago las preguntas. Me ¿qué encanta. necesitamos ahora para llegar a tal nivel de ventas o a tal nivel de... ¿qué es lo que se necesita? por supuesto y los dejo que ellos hagan las ideas entonces ta ta ta, y fíjate, ta, ta, esto, ta, ta. esto que estás haciendo te voy a interrumpir
0: porque es oro molido lo que estás compartiendo a final de cuentas es hacerte las preguntas correctas ¿no? Uh -huh. eh, y, y la primera pregunta ¿no? que implícitamente hiciste es ¿cómo puedo crear una empresa que no necesite de mí? y esa uh -huh. es una mentalidad de rico es una sí. mentalidad de empresario no es una mentalidad de empleado, ¿no? Uh -huh. El empleado quiere hacer las cosas, el rico quiere que alguien haga más las, que alguien más haga las cosas por él. Claro. Eh, Robert Kiyosaki, eh, Darren Weeks, lo, lo aprendí mucho de Darren, que lo menciona todo el tiempo, y me lo repite constantemente, porque a, yo personalmente, a mí me gusta ver las cosas crecer, triunfar, me gusta ver las cosas, uh -huh. y muchas veces, me, me pasa eso, me pasa que me convierto en engrane, ¿no? Eh, en muchas de las cosas, porque veo que lo están haciendo mal, y en vez yo de permitir que la persona tenga el proceso, o cambiarla, ¿no? Eh, me meto yo también a hacer... La, hacer a veces parte en grande, ¿no? Uh -huh. eh, y justamente, eh, eh, Robert Kiyosaki lo, mencionó mucho el principio de O-P-T uh -huh. y O-P-M, ¿no? Son el principio uh -huh. OPT y opm que en inglés significa Others People Time y Other Pe Others People Money, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas es usar el dinero de las otras personas y el tiempo de las otras personas, que justamente es, es eso, ¿no? O sea, cómo voy a mi de exitosa eh, y bajo un esquema en donde voy a invitar a todos a ganar, por supuesto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso, eso me encanta, ¿no? De alguna forma estás, estás pensando y, y, es, y es un pensamiento completamente distinto. Estás creando una empresa eh, como, como dueño de empresa, como un dueño de negocio, uh -huh. no como un autoempleado, ¿no? Claro. Eh, y otro punto importante que estás mencionando es la parte de la visión. Eh, me encantó. Justamente, tú no puedes ver el reloj si estás haciendo un engrane. Si estás adentro, no lo puedes ver, no puedes leer la hora. No, Para tener la visión correcta, necesitas estar afuera. Estar afuera. Y necesitas, obviamente... Y puedes leer la
1: hora de muchos relojes. Es oh. correcto. Me encanta. <risa> ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
0: ¡Me encanta! Y desde afuera puedes, puedes leer la hora de muchísimos mm, relojes. Exacto. Ahora, la parte, yo creo, más complicada dentro de una empresa, eh, la parte, por ejemplo, de la, la expresión de del recurso, ¿no? Eh, <risa> bueno, aquí ¿cómo en, llegar ahí, claro? ¿no? O sea, sí, yo sé a en... Porque me imagino que también delegas quién hace los pagos. Todo. Eh, ¿Quién hace...? ¿no? Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. obviamente, hay una persona que no eres tú mm -hmm. que está recibiendo el dinero en una cuenta bancaria o al menos tiene acceso mm -hmm. a esa, cu esa cuenta bancaria y es la persona que, que puede estar haciendo los pagos y demás. ¿Cómo te encargas de que, que, no, no ha llegado de que nadie... Correctas. De que nadie... Bueno, exacto. Hay una
1: cosa que no delegamos nunca. No, lo que esa parte la hace Orte, mi esposa, con todas las compañías, que es la parte del control de las cuentas. Perfecto. Eso ella tiene todo el acceso control. al dinero. A todo, al dinero. Muy bien. Eso no significa que otros tengan eh, eh, disponibilidad de tomar decisiones, tener acceso, pero todo el acceso al dinero, todo completito, lo tiene Orte. Todo pasa por ella. O sea, no puede haber nada que digan gaste mil pesos sin que ella lo haya sabido. ¿Sí me, me explico? Encanta, o sea, es un, esa parte. Yo creo que es una parte que no puedes soltar. Pero no tienes tú que hacer la contabilidad, no tienes tú que hacer todos los cheques. Esa parte no la tienes ah, que hacer ajá, tú, ajá. pero tú revisas todo, ¿no? Y, por ejemplo, algunas compañías simplemente nos dan los reportes, se los enseñan a ella y a los reportes Ok, ahora otra cosa que les va a encantar. Eh, tenemos un auditor que trabaja para nosotros. El auditor no es un auditor barato, pero es un auditor muy bueno. El auditor va por cada compañía una a la vez. Revisa toda la compañía, hace toda la auditoría de la compañía, la auditoría fiscal, la auditoría contable y la auditoría administrativa. Significa que revisa que se pagaron todos los impuestos correctamente, significa que contablemente, internamente, está todo bien y no hay ninguna fuga ni, ni, ni flujo extraño de dinero. Y administrativamente dice, este empleado está trabajando de mal, le están pagando muy poco o este no está haciendo nada. Esa es la parte, ¿no? O sea, él, él revisa todo, tenemos un auditor. Entonces, revisa una compañía y luego revisa la otra, revisa la otra. Entonces, cuando la gente está supervisada, y todos saben, es parte de lo que ponemos en claro, van a tener ustedes regularmente, no sé, a lo mejor cada seis meses o lo que sea, tres meses, dependiendo cómo está de trabajo, ¿no? Porque pasa pues, por, por todas las compañías, por casi todas, no todas, porque no están en el extranjero y no necesita pasar por ellas. Pero entonces, da toda la vuelta y la gente sabe que va a llegar allí. Tu empleado sabe que van a revisar su trabajo. Que van a revisar todo su trabajo, que está todo claro. organizado, que está todo auditoreado Entonces, como saben eso, pues tú eres impecable cuando te observan, ¿no? Uh -huh. Si nadie te observa, pues no, nadie te observa. Entonces hay leyes, pero pues si las cumplo o no, nadie me observa, ¿no? Claro. Pero cuando hay cámaras que te están viendo, ¿no? Si te rebasas la velocidad o no, ya no la rebasas porque Por te supuesto, están observando. Claro. Entonces, eh, esto nos ha ayudado mucho a tener como esos controles que al principio no los teníamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, porque el dinero es una parte muy importante que tienes que cuidar. Me muy encanta. importante.
0: Ok, si el Juan Carlos de hoy conoce empresas... Pero yo no hago cosas. nada de
1: dinero, ¿eh? Yo no, ni siquiera veo las cuentas bancarias. Se lo delegas a tu esposa. ¿No? Pero por supuesto <risa> confío en <risa> todo. Bien. Qué, qué, qué maravilla, <risa> claro, claro. No, ya sé. Escucharon de empresarios. <risa> ok,
0: si el Juan Carlos del día de hoy fuese a viajar 10, 15, 20 años en el tiempo, atrás... Atrás, ok, wow. Y le fuese a enseñar al Juan Carlos de hace 15 años que estaba comenzando esas empresas que quebró, ¿qué le dirías para que no se equivocara? ¿Qué le dirías? A ver, vamos a sentar las bases y te voy a enseñar Cómo, cómo, cómo armar un reloj perfecto y cómo eventualmente vas a poder disfrutar la hora de 20 relojes eh, y, y tienes, que, tienes que enfocarte o fijarte en estas cosas sumamente puntuales para que puedas ser un empresario exitoso y <risa> no la vayas a regar. ¡Qué buena pregunta! Digo, y yo que sé sea. que una de las cosas probablemente son las que ya estamos diciendo, ¿no? Sí. Eh, que <risa> más o menos eh, suelta. Eh, atrévete a soltar, aprende a delegar, aprende a contratar a la gente correcta, no quieres después capacitarla para, ¿no? para, para, me, uh -huh. para mejorarla. Aprende a tener sistemas, eh, ten, eh, a, ten auditorías que, los, que, que tus empleados estén observados uh -huh. eh, y simplemente, probablemente, si vas a tener el control de una sola cosa, ten tal vez solamente el control del dinero. Pero, ¿cuáles serán estas cosas importantes que le dirías a Juan Carlos?
1: Yo creo que algo importante que le diría es, eh, entrenate más. ¿no? entrenate más. más, busca las respuestas Rápido, más rápido eh, y encuentra a la gente correcta, ¿no? Eh, pero tendría un poquito de miedo, si te soy en esto, de primero de que Juan Carlos hace 20 años no escuché al Juan Carlos de ahora. No creo que lo escuche mucho. Tenía que, haber, tenía que caerme, tenía que rasparme, tenía que dolerme para tener la sensibilidad de, entonces claro. de buscar. Claro, claro, claro. Si alguien viene a darte la respuesta sin buscar, quien está escuchando esto y se ha quedado hasta este momento es que algo quiere saber. Claro. Y quien ya se fue, no era para él esto Por que está escuchando. Entonces, tengo un poquito de miedo que el Juan Carlos Sanitario no me escuchara. Pero digamos que sí te va a escuchar. O sea, digamos que lo que me interesa es ver la estructura sí, sí, sí. mental que tienes tú ahora. Exactamente. ¿no? Sí, y sí, y sí. esa estructura que le hacía falta a sí. un empresario muy novato. ¿no? Por supuesto le diría, entrénate más, no porque no tendría las respuestas de, de, de todo, pero entrénate más. Es que todo lo que tengo ahora ha sido causa del entrenamiento. De mi me entrenamiento encanta, y la experiencia. Encanta, encanta. No, 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 ha habido, no, no ha habido alguien mágico que venga y me diga una fórmula mágica. Ha sido una persona, otra, 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 ir armando todo el rompecabezas, pero quizás sí hacerlo más rápido, mis experiencia porque esa, eh, ese camino ¿no? que tomé, a lo mejor un poco lento, un poco como que no, yo lo sé todo, yo lo quiero hacer todo por mí mismo, yo voy a aprender por mí mismo, yo creo que me ensangró mucho económicamente, me tomó mucho tiempo. ¿no? Es a lo mejor... Enténate más, estudia más, busca más, ten más hambre de buscar las respuestas y encontrarlas rápido, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque son muchas cosas, no es solamente rápido, automatiza, rápido, crea el sistema, salte de ahí, no son, no son conceptos tan simples, es, es todo un, un rompecabezas gigante que se arma con piecitas chiquitas que hay que irlas encontrando, ¿no? Poco a poco, entonces yo sí le diría, ve y busca más rápido, ten más hambre de aprender y hazlo más rápido, más veloz, ¿no? Me encanta. <risa> ¿A tus empleados les das únicamente un sueldo
0: o les das otro no, tipo de incentivos?
1: Muchas cosas como incentivos muy bonitos. De hecho, el sueldo no es el incentivo más importante que un empleado tiene que tener. Lo, que, lo más importante que le doy a un empleado es que dentro de mi compañía hay una cultura súper atractiva y hermosa. Tú los conoces, tú conoces a mis empleados. Sí, te y adoran. es gente que amorosísima y que son lindísimos. Tú sí. los busco así, los busco así y creo un ambiente donde hay un ambiente increíble. Entonces, un re, el regalo más grande para ellos es cuando vienen, vienen a un ambiente maravilloso. Ese es el mejor regalo que tengo para ellos. Que, que les doy. Ya hay un, un ambiente así creado por ellos mismos, ¿no? Eh, hay muchos, mucho conocimiento. Hacemos todos los viernes entrenamiento con ellos. Por ejemplo, a tres de mis gerentes generales, ahorita les estoy pagando un máster de negocios para que aprendan a hacer todo esto de lo que estamos hablando. Y sistematización y todo. Les estoy pagando un máster para que vayan y, y aprendan todo esto. Pagado por mí, ¿no? Pero bueno, uno de los incentivos que han pasado con la nueva empresa, te platico rápido, porque es algo que me viene ahorita a la mente, importante, es que pues, las chicas se han quedado hasta las 2, 3 de la mañana, muchos días, porque, pues, pues entender los algoritmos de Facebook no es una cosa simple, ¿no? Y, y, cuando, y a las dos de la mañana me escribían y decían, lo tenemos, finalmente lo logramos, ¿no? Y decía, ¿y dónde están? Estamos saliendo de la oficina. ¿Cómo? ¿Dos de la mañana? ¿Por qué? Tan? Y entonces, a lo mejor el decirles, a ver, chicas, se quedaron más tiempo, les voy a dar tanto dinero extra, está bonito, pero no creo que está tan bonito, ¿me entiendes? Porque es como que listo, ya, listo, te voy a dar más dinero que equivalga a esto. Entonces mi esposa tuvo una idea maravillosa, de decir, a ver, en lugar de darles un dinero, porque entonces se quedan más tarde, sentimos la obligación de esto, entonces si sí, ahora no me dieron, si sí me quedé, y está un poco extraño el tema. ¿Qué tal si les pagamos un vuelo, todo pagado, a Cancún, tres días, todo pagado para ellos, avión, todo listo? Y entonces eso es lo que se vamos a regalar el siguiente mes para ellos, ¿no? Entonces imagínate lo que causa en su corazón, o sea, se vuelven locas de eso, es decir, ¿quién nos da esto? ¿Quién nos regala este... este eh, ¿Quién nos regala este súper, este, este súper regalo que tenemos? Pues no lo hace ningún jefe. Entonces, es algo que se queda para siempre. Porque a lo mejor un bono de se lo gastaron mañana en algo que ni hicieron cuenta. Pagaron la tarjeta y fue algo frío de como, como un bono. Claro, claro. Pero un viaje se les queda en su corazón para estar Estás regalando una, un recuerdo. Un, un recuerdo para siempre, una experiencia. ¿no? Por ejemplo, son las cosas que hacemos con nuestra gente. Una vez que sabemos que tenemos talento y somos bendecidos con tener gente bien grande, hacemos todo para cuidarlos. Tengo que ser, es como un cliente, para mí un empleado valioso es como un super cliente que tengo, no lo puedo perder, entonces me hago dos preguntas y se las pregunto, a un cliente por ejemplo le digo, ¿qué tendría que pasar para que ya no fueras mi cliente? ¿Qué tendría que pasar? O dos, ¿qué es lo que más amas de mi servicio que te hace ser mi cliente? Y lo mismo con mis empleados, ¿qué tendría que pasar para que tú fueras de mi compañía? Entonces, cuando oh. me, ellos me dan la respuesta de lo que no tengo que hacer y qué es lo que más amas de estar aquí. Y me lo dicen, entonces me dan la respuesta de lo que tengo que hacer más. Esto, chicos, oigan esto, también lo hago con mi mujer. Le digo, amor, ¿qué tendría que pasar para que me dejaras? Tal. Muy bien, tomó nota. Y dime wow. que es lo más valioso que estás conmigo. Y tomo nota. Entonces, la fórmula está simple. ¿sí? ¿Me entiendes? Cuando la gente dice, es que me dejó mi mujer. Y no sé por qué. Le dije le faltaban estas <risa> dos preguntas simples. Tan Entonces, fácil que es preguntar. Tan, tan fácil que ¡Wow! Es
0: preguntar. Me, me encanta. Bonito, wow, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Me encanta, me encanta, mi querido Juan Carlos. ¿Qué? De verdad que qué, qué maravilla y cuánta sabiduría. Cuánta, cuánta sabiduría. Eh, te voy a hacer otra pregunta. Y yo creo que, digo, a final de cuentas, siempre en una entrevista el tiempo, el tiempo pasa, pasa volando. Te voy a hacer un par de preguntas más, nada más. <risa> okay. eh, y te seguramente quienes están... <risa> sí, seguramente quienes están escuchando te este, no, 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 que siga, que siga. Pero no, 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 tómate el tiempo necesario. Eh, ¿Cuáles son los siguientes 10 años de Juan Carlos? Okay. Que, ¿Cuáles son los compromisos que tú estás haciendo uh -huh. contigo? ¿Cuál es la visión que estás trabajando? ¿Cuál es la visión que estás elaborando? Eh, me encanta que ya eres un empresario exitoso, pero también me encanta tu humildad y ver eh, cómo dices que tanto, tanta falta me hace y todavía estoy muy chiquito. Entonces, ¿de qué forma tú el día de hoy te estás preparando para los siguientes 10 años? ¿Cuál es la visión que estás trabajando para los siguientes 10 años? ¿Te interesa tener más compañías? ¿Te interesa tener compañías en diferentes giros o rubros?
1: Eh, ¿Qué sigue para Juan Carlos? Eh, Mira, primero quiero decirte cuál es la razón por la cual tengo compañías, ¿no? hay una razón detrás de todo esto y es eh, el poder impactar a más vidas, poder impactar a más personas. Es la única razón por la que tengo compañías. Eh, una de mis favoritas es, es redes de mercadeo, como sabes, Y tenemos una red de más de 100.000 personas y, y la razón por la que hacemos esto es para impactar la vida de miles de personas. Eh, los siguientes 10 años, como lo veo, es pensar es montarme en las tendencias más grandes que hay y unas de ellas son, tú sabes todo lo que es marketing digital, todo esto es un tsunami... Y tenemos dos opciones, o ni verlo pasar, ¿no? Y no supimos qué pasó, que nos revuelque, porque no, hicimos, no supimos qué hacer. O montarnos en la ola, aunque no nademos muy bien, nos va a llevar. Yo no soy millennial tengo 50 años, pero aún así digo, tengo que montarme en esa... Yo no lo voy a hacer, yo no voy a hacer ningún engrane, pero sí tengo ya un equipo que lo hace. Y esto va a potencializar todas las compañías. O sea, yo veo que el futuro se mueve muy veloz, ¿no? Y uno tiene que estar como metido en esta ola tan gigante. Creo que tengo que aprender algo nuevo, que lo estoy aprendiendo gracias a ti, es que todos mis negocios dependían de mis propios recursos. Entonces, yo los generaba y los invertía, los generaba. Entonces, lógicamente veo negocios gigantes y este negocio se puede expandir a este nivel, pero no tengo los recursos a ese nivel, ¿me entiendes? Si esto lo podría hacer a esta escala, pero no tengo los recursos. Entonces, el tener la cercanía contigo, este principio de proximidad tan hermoso que me da estar contigo y, y tú sabes todo lo que hemos hablado estos días de eso, es cómo puedo utilizar el dinero de otras personas para crear mucho más impacto masivamente a más personas. ¿No? Eh, el, el ganar más, sí, me entusiasma, está bonito, está divertido, ¿no? pero ¿qué más puedes hacer para ti? ¿no? no hay mucho más. Más que dejar un legado, un legado para tus hijos, para tu familia, pero, pero ¿por qué no para mucha gente? ¿Por qué no impactar la vida de miles de personas? Ahorita todo nuestro proyecto es, es eh, crear 10 millonarios, 10 nuevos millonarios, y lo vamos a hacer en menos de un año, y, y lo estamos haciendo. O sea, está toda mi energía ahí, yo soy una de las personas de las que tengo una idea y no me salgo de esa idea nunca. Hasta que resulta la idea, así soy, así soy muy necio y muy obsesivo en mis ideas y la tengo muy clavada en mi mente, o sea, eso me no encanta. tengo mi corazón, entonces eso me hace despertarme súper temprano, eh, recambiar la fórmula, reconvertir esto invertir más dinero, poner más atención, hacer esto y, y poner las horas que sean necesarias para hacer eso wow. posible. ¿no? Entonces, estamos haciéndolo bien, yo creo que vamos en el, en, en el proceso a hacerlo bien, me tiene muy bien, entonces me siento como un jovencito ahora con, empezando como toda esta nueva ola de... De apalancándonos con el marketing digital que es una cosa impresionante y, y lo vamos a crear sé en mi corazón que lo voy a crear de alguna u otra manera no ha salido todo perfecto no nos hemos equivocado ya mucho nos vamos a seguir equivocando muchísimo muchísimo porque el parte del éxito es equivocarte claro, ¿no? claro, nos vamos a seguir claro. equivocando hasta que lo logremos y lo vamos claro. a lograr y, y eso me entusiasma mucho así wow. que lo que quiero ver es pues muchas vidas eh, teniendo el mismo estilo de vida que tenemos nosotros eso es algo que me vuelve loco wow me encanta me encanta eh, qué hábitos qué hábitos has construido
0: ¿Y qué hábitos definen a Juan Carlos? O sea, hábitos que te definen como un extraordinario ser humano, hábitos que te definen como una persona productiva, hábitos que te definen como un empresario que nunca deja de crecer. Yo uh -huh. sé que has mencionado algunos. Eh, eh, sí, eh, ya, o sea, de verdad, para mí esta entrevista tiene muchísimo valor. <risa> eh, has, has dado muchas estrategias, has, has dado hábitos que tú ya haces para crecer y construir mucho tus empresas. Sí. Pero ¿cuáles son los hábitos más importantes que te definen? Porque uh -huh. de alguna forma, ¿no? es eh, Yo creo en mis hábitos y luego mis hábitos crean mi vida, de alguna uh -huh. manera, ¿no? Muchas veces eh, querer eh, simplemente ver, tener un resultado materializado, pues no, no genera, no provoca tanto, eh, eh, tanta transformación como eh, enfocarme en convertirme en la persona correcta, trabajar en mí, crear esos hábitos uh -huh. que necesito y posteriormente eh, el convertirme en una persona de éxito va, va a ser la consecuencia. ¿Cuáles son esos hábitos? Claro,
1: Y me gustaría en lugar de poner la palabra de hábitos, que es una palabra que a mí me costó mucho trabajo implementar hábitos, eh, agarro esa palabra más sexy y más simple de implementar que son rituales. Okay, entonces, me encanta. Yo hago mis rituales, mis rituales, porque los seres humanos somos seres de rituales. Navidad es un ritual, Halloween es un ritual, una boda es un ritual, los 15 años es un ritual, ¿me entiendes? Todos son rituales, entonces eh, una, una misa en la iglesia es un ritual y seguimos como estos pasos de rituales. Y yo digo, ok, ¿cómo puedo? Si al ser humano le encantan los rituales y si le encantan las estructuras de rituales, ¿por qué no hago las estructuras para mis propios rituales? Entonces tengo, digamos, mi ritual de la mañana, ¿no? Entonces me despierto muy temprano en la mañana y cada vez me despierto. ¿A qué hora te despiertas? Bueno, a las 5 de la mañana, pero, pero antes me costaba mucho trabajo, pero yo creo que la edad <risa> no <es comparable, risa> en la entonces, entonces, mis rituales son, ¿no? Tengo pues, un audio que escucho de Darren Hardy, que lo, lo escucho todos los días, que dura 5 minutitos. Todos los días, todos el, días. el mismo audio. No, bueno, no, no. To, ah, o sea, Darren tiene un audio distinto okay, escuchas días. un audio de Darren Hardy todos los días. Diferente, Exactamente, todos los días. Todos los días. Sí. Bueno, después de esto leo aproximadamente media hora de algún libro, ¿no? Ahora voy a empezar a escribir, eso es parte de mi nuevo ritual, que gracias a ti le voy a retomar y voy a, voy a agarrar eso y me sale. <risa> Bien, bien, bien. Entonces, por ejemplo, entonces si voy a escribir o voy a desarrollar un, un entrenamiento de esto, ¿no? De qué X cosa invierto cierto tiempo en prepararme, en estudiar, en revisar en internet, en leer los libros, ¿me entiendes? Estoy haciendo algo de ventas, pues agarro, me compro mis libros de Brian Tracy, empiezo a estudiar, empiezo a agarrar los conceptos de este y de este, de este, ¿no? De, de todos los que conocemos que son supervendedores. vendedores. Entonces armo todo mi entrenamiento, armo todo lo que voy a dar, ¿no? Ahora que voy a arrancar mi libro, lógicamente, pues tengo que meterme a investigar, entonces necesito tiempo. De, en ese De 5 de mm -hmm. la mañana a 10 de la mañana tengo 5 horas de ritual, son 5 horas largas, donde pues me entreno y luego escribo, ¿no? Ya sé, claro. entrenamiento ahora voy a escribir mi libro, eh, también ocupo una hora para ver un video, un video de entrenamiento, porque compro muchos programas de entrenamientos que los tengo dentro de mi, de mi teléfono, dentro de mi iPad, Ajá. entonces me entreno, todos los días me entreno, a veces lo hago de dos maneras, una es junto con el ejercicio, tengo mi gimnasio ahí, dentro de mi cuarto está mi gimnasio, ya lo viste, sí, entonces me entreno ahí y a veces ahí mismo me entreno y escucho y todo, no me gusta tanto honestamente ahora hacer eso, me gusta más enfocarme en entrenarme, estar aquí y el ahora en mi cuerpo, no, a lo mejor como se quita super linda, clásica que amo y adoro y después sí sentarme en mi escritorio de mi oficina y ahora sí con toda mi atención escuchar todo esto, pararlo, tomar notas y de verdad dedicarme a estudiar. Bueno, también en ese periodo hay ciertos correos y chats que estaban pendientes que tengo que resolver en ese periodo de tiempo. Entonces, agarro, todo eso también, eh, lógicamente hago meditación, Tengo, hago meditación trascendental de toda mi vida. Entonces, 20 minutos ocupo de meditación trascendental. Es parte como de que mi ritual, y mi esposa y yo lo hacemos juntos el ritual, Mira, qué y desayunamos y todo, y ya estamos listos. ¿no? Bueno. Te, voy a, te voy a interrumpir <risa> ahí, y mencionas algo interesante. Y te quiero hacer una, una simple
0: pregunta, ya sé la respuesta, pero me interesa <risa> que la persona que está escuchando este podcast vea la importancia de qué tan importante en tu vida uh -huh. ha sido la meditación. Súper importante. ¿Del cero al 10 Yo
1: creo que 10 No me gusta hablar como mucho de eso porque alguna gente no entiende muy bien estas partes, no pero eh, yo no creo que tu crecimiento tenga que ser solamente de manera horizontal. Horizontal me refiero a cuánto sabes o cuánto tienes o cuántas cosas materiales tienes, sino tiene que haber un crecimiento vertical también. No solamente horizontal, sino vertical. Y vertical significa ir hacia adentro, estudiar tu conciencia, eh, desarrollar otros Y me encanta. Mira, así. uno de mis grandes mentores, eh, amigo mm. querido... Papá Jaime, Premio Mundial por la
0: Paz, uh -huh. él define sí, la sí, espiritualidad como el arte de la no perturbación. Me encanta, porque no se va por la línea religiosa. Y si para una persona eh, es una religión y para otra es otra, es perfecto, de alguna sí, sí, forma. Sí, sí, sí. Eh, y la meditación eh, como práctica espiritual, no, no necesariamente religiosa. Puede ser uh -huh, una meditación uh -huh, religiosa uh -huh. o no, o no. pero como una práctica espiritual eh, es, es, es algo que, 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 que en mi vida, o sea, yo veo que... Eh, el crecimiento que yo he tenido y, y las decisiones importantes que he tomado y la forma en la que he podido, podido sobrellevar momentos difíciles, sin la meditación no hubiera podido. O sea, yo, yo, yo lo veo de esta forma. Uh -huh. Y muchas veces... Eh, cuando en el día a día tenemos tantos problemas o estamos sumergidos en situaciones difíciles o estamos intentando lidiar con situaciones complicadas, como es el caso, el, el caso de muchas personas, mm -hmm. eh, mm -hmm. eh, no, no, le, no le llegan a dar importancia o valor a la calma y a la paz mental, a la claridad en mis Exacto. emociones Exacto. y al control emocional, a la autoconciencia, como tú lo dices. Entonces, es, es me, me encanta silencio. escuchar, ¿no? Me, me, me encanta escuchar esto que estás diciendo, ¿no?
1: Es la tercera ley de la termodinámica. a ti que nos encanta la fisioterapia, ¿no es cierto? Cuando bajas la actividad, o sea, la actividad es inversamente proporcional a la entropía. Uh -huh. Significa que si, si bajas tu actividad, todo mental, y, y estás en paz y en calma, hay mucho más orden en todo el mundo. Las ideas vienen, las ideas brillantes vienen, y, y estás tú en paz, conociéndote a ti mismo, tu sistema nervioso funciona mejor, todo funciona más en orden, ¿no? Respondes mejor a todos los impulsos del mundo, ¿no? Y es 20 eh, eh, minutos de meditación diaria. 20 minutos diaria en la mañana y en la tarde, o 20 minutos ¿no? Y bueno, otras partes neuronales que también son bien importantes, ya durante el día, 10 de la mañana empieza mi día, empieza toda la rutina, la locura de citas y chats y toda la locura, ¿me entiendes? Que yo creo que ese tiempo de mi vida en el cual la gente cree que es el más productivo, para mí es el menos productivo, es el más, donde más me distraigo, donde pierdo todo el foco. Pero luego entonces viene un ritual en la noche. Entonces la noche es saber parar, saberme detener, saber decir stop, basta, ya no contesto nada, Acabaron los chats, acabaron los mails, acabaron todo. Y ahora es para mí. ¿No es cierto? Y nosotros, tú lo viste ahora con mis hijos. Es decir, chiquitos, pues listo, a ver, vamos a seguir este concierto. Agarro mi violín, agarro el piano. Mi esposa y yo nos vamos al cine, nos vamos a caminar. Es. Mi ritual de calma, ahora es calma, ¿me entiendes? Y, y hago mis rituales de familia. Tú lo viste hoy con mi familia. <risa> El, tenemos este ritual tal día, donde vamos todos de familia, <risa> tal cosa. Y nuestro ritual de, de papá y hijo, que son los jueves en la tarde, donde solamente Juan, que si yo, nos vamos de fuga, él y yo solitos. Mm, es nuestro rico. ritual. Entonces, cuando creamos rituales, y tengo mi ritual también, donde me conecto con mis hijos que están fuera, donde nos conectamos en nuestro ritual de entrenamiento, y una hora los entreno, mis hijos me piden que los entrene, entonces nos sentamos, los entreno en cierta área, me hacen preguntas y todo, de todo, inteligencia financiera, o lo que sea, entonces el crear rituales es lo más simple para mí, para crear todos los hábitos que quiero crear, entonces el lunes tengo mis rituales de ta ta ta, e incluso juntas periódicas que tengo que hacer con líderes, en lugar de que me estén buscando y no me encuentran, listo, nuestros rituales, el martes a las 4, todos los martes a las 4 nuestro ritual, y, y, y como son rituales, ya sé que el martes a las 4 es mi ritual donde me siento y están 20 minutos donde me conecto con ellos, media hora lo que sea es nuestro ritual, lo tenemos como ritual, entonces todos son rituales, pero nuestro ritual de la noche es, y de fin de semana es de familia, de nosotros, tú lo viste ahora el fin de semana, es cuántas llamadas me viste contestar, cuántas cosas me viste resolver, nada, todo mundo sabe que el fin de semana es mi familia, hoy no tuve teléfono todo el día, Hoy, de hecho, ni no sabes todo, dónde está. Ni sé dónde está. Sí, ahorita. No, no, nada, decía, lo sé, pero, pero, pero dime si no es hermoso eso. Es, sí, 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 está sí, dedicado sí, a ti, a mi amigo, que estás aquí, a mi familia, a este espacio. Está la familia de, 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 de mi esposa también este fin de semana aquí. Entonces, es eso. Y nos fuimos a andar en bici, nos fuimos a ver a los patos, a, darles a caminar, a, a los niños en el enero, ¿me entiendes? A, a ir a comer rico y a tocar el piano juntos y, y, y música. Y todo esto hicimos, sí, esto, es, esto es como nuestros... Rituales que te crean equilibrio en la vida. Entonces, si, si los que nos están escuchando, mi querido Spencer, dicen, a ver, ¿cuáles son mis valores regentes? ¿Qué me da felicidad? ¿Qué me da plenitud? Pintar o escribir o, o, o simple hacer yoga o hacer meditación, ¿me entiendes? O, o, o ir a ayudar a los viejitos, a lo que sea, lo que sea ¿me entiendes? Y, y si unimos todo eso, porque tu negocio es el reflejo de lo que está en ti. No es otra cosa, o tus negocios, claro, claro, claro. o tu prosperidad, o todo. Es el reflejo externo de lo que pasa en tu mundo interno, ¿no? Entonces, si hay un poquito de caos afuera, que es normal, ¿no? A, a lo mejor tenemos que empezar también adentro, crear orden adentro. Y el orden también viene con tu felicidad, crear balance en tus prioridades, en tu felicidad, en tus relaciones, en tu, en tu pareja, en tus hijos, en, en, en todo tu círculo, en todos tus roles, ¿no? Entonces, pues, resulta que todo cuadra en la vida, todo puede caber en la vida perfectamente, ¿no? Como en un reloj. Como en un reloj, exactamente. Todos los engranes en pueden reloj. estar ahí bien, bien engranaditos. <risa> wow. Y a lo mejor eh, el objetivo último de la vida sería tú no ser ninguno y ser el observador de todos los engranes. ¿no? Y verlo desde fuera todo como ocurre. Wow. A lo mejor ser engranes, pero tener la habilidad de verlo desde fuera. Y observar todo. Ser el de engrane estar. que observa. ¿no? El desde engrane que perspectiva. Que observa. Ya estamos muy filosóficos. Sí, y con eso,
0: <risa> queridos <risa> escuchas de, de este podcast, una no vez un legado, nos despedimos. Mi nombre es Spencer Hoffman. Muchísimas Gracias. gracias y estoy con Juan Carlos
1: Barrios. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Pues, búsqueme, Juan Carlos Vargas, Estamos en Instagram, estamos en Facebook, ahí nos vamos a ver. Y voy a empezar a hacer podcast también por tu culpa. Bien, bien. Bien, <risa> lo que este hombre influencia en mi vida, no puede ser. <risa> y
0: ya sabes, si este episodio te enseñó algo, te agregó algo de valor, compártelo en tus redes sociales. Es súper fácil compartirlo en Instagram, haz una insta-story, o compártelo por WhatsApp, o compártelo por cualquier medio. Estoy completamente seguro que conoces a más de una persona que estas palabras, estos conceptos, estas ideas tan poderosas pueden sembrar algo muy valioso como lo hicieron el día de hoy contigo. Así que comparte el mensaje de este hombre extraordinario porque yo estoy seguro, yo estoy seguro que tú también en algún momento... Si tú así lo deseas, si tú así lo decides, vas a poder tener 11 empresas exitosas o más y tener una vida tan llena de amor, tan llena de plenitud, tan llena de abundancia, como este ser humano tan maravilloso que estoy mirando ahorita a los ojos y que amo con todo mi corazón. Así que ya sabes, si algo te agregó este episodio, compártelo. Y sé tú también un impulso en la vida del crecimiento de los demás. Así que te mando un abrazo muy grande. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuídate mucho. Chao, chao. libertad.com Nos vemos en el webinar, chicos. Chao, chao.